0: السلام علیکم آج کا موضوع جو اصلاحی خطبات جلد چھٹے سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے ناب تول میں کمی اور دوسروں کے حق ادا کرنے میں کوتاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کم تولنا ایک عظیم گناہ بزرگان محترم اور برادران عزیز میں نے آپ حضرات کے سامنے صورت متففین کے ابتدائی آیات تلاوت کی ان آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معاشیت مع... کی طرف متوجہ فرمایا ہے وہ گناہ ہے کم ناپ کم ناپنا اور کم تولنا یعنی جب کوئی چیز کسی کو بیچی جائے تو جتنا اس خریدنے والے کا حق ہے اس سے کم تولا... تول کر دیں عربی میں کم ناپنے اور کم تولنے کو تففین کہا جاتا ہے اور یہ تففین صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تففین کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ ہے کہ دوسرے کا جو حق جو بھی حق ہمارے ذمے واجب ہے اس کو اگر اس کا حق کم کر کے دیں گے تو یہ تففین کے اندر داخل ہے آیات کا ترجمہ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لیے افسوس ہے اللہ تعالیٰ نے آ, دیل کا لفظ استعمال فرمایا نا, سوری ویل کا لفظ استعمال فرمایا کہ ایک معنی تو افسوس کے آتے ہیں اور دوسرے معنی اس کے ہیں دردناک عذاب اس دوسرے معنی کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں پر دردناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم کر دیتے ہیں اور کم ناپتی اور کم تولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں اس وقت تو ایک دمڑی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے لیکن جب دوسرے کو ناپ کر یا تول کر دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں جتنا حق دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیتے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کی کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور اس وقت انسان کو اپنے اپنے چھوڑے اپنے جھوٹے اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھنا ممکن نہ ہوگا اور اس دن ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کر اور کم تول کر دنیا کے چند ٹکوں کا جو تھوڑا سا فائدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں یا چند ٹکوں کا فائدہ ان کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا اس لیے قرآن کریم نے بار بار کم ناپنے اور کم تولنے کی برائی بیان فرمائی اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا قوم شعیب علیہ السلام کا جرم حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اس وقت ان قوم بہت سی معاشیتوں اور نافرمانیوں میں مبتلا تھی قف شرق اور بت پرستی میں تو مبتلا تھی اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تولنے میں مشہور تھی تجارت کرتے تھے لیکن ان میں لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے تھے دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعیب رضی اللہ علیہ السلام نے ان کو کفر شرک اور بت پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی اور کم ناپنے کم تولنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا لیکن وہ قوم اپنی بدعمالیوں میں مست تھی اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہماری آبا اجداد عبادت کرتے تھے یا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کرنا چھوڑ دیں یا ہمارا مال ہے ہم اس میں جس طرح چاہیں حاصل کریں گے چاہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں دھوکہ دے کر حاصل کریں تم ہمیں روکنے والے کون ہو اس باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھا رہے اور اللہ کی عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا ہوگا قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے تین دن متوادر پوری بستی میں سخت گرمی پڑی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل رہی ہے جس حبس اور ت... تپش نے سارے بستی والوں کو پریشان کر دیا تین دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا بستی کے طرف آ رہا ہے اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل نہیں ہیں چونکہ بستی کے لوگ تین دن سے سخت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے اس لیے سارے بستی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ یہاں ٹھنڈی ہوائیں ہواؤں کا لطف اٹھائیں لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے نیچے اس لیے جمع کرنا چاہ رہے تھے تاکہ سب ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے چنانچہ جب وہ سب وہاں جمع ہو گئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں اس میں سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو گئے اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جھلس کر ختم ہو گئی اس واقعے کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا فقر زبو فقض ہوں عذاب و یعنی کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اس کے نتیجے میں ان کو والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا ایک اور جگہ فرمایا کہ فتل کا مساکنہم من بعدہم اللہ کلیلہ وکنہ نحن الوارسین یعنی یہ ان کی بستیاں دیکھو جو ان کی ہلاکت کے بعد آباد تھیں آباد بھی نہیں ہو سکیں مگر بہت کم ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائیداد کے وارث بن گئے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر کم تول کر ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے لیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی یا آگ کے انگارے ہیں اگر تم نے ڈنڈی مار کر ایک تولہ یا دو تولہ ایک چھٹاک یا دو چھٹاک مال خریدار کو کم دے دیا اور چند پیسے کمائے دیکھنے میں تو یا پیسے ہیں لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں جس کو تم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللدینہ یقلونہ اموال ال یتاما انما یقلونہ فی بتون نعرہ و سیسلونا <سعیرہ> <سؤال> یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو لکمے حلق سے نیچے اتار رہے ہیں یا حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں اگرچہ دیکھنے میں وہ روپے پیسے اور مال و دولت نظر آ رہا ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معیشت اور نافرمانی کر کے یا پیسے حاصل کیے گئے ہیں یا پیسے اور یا مال دولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہیں اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہیں اجرت کم دینا گناہ ہے اور یہ کم ناپنا اور کم تولنا صرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ کم ناپنا اور کم تولنا اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو امام المفسرین ہیں صورت المتفین کے ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی نماز زکوٰۃ اور روزے اور دوسری عبادات میں کمی کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں کوتاہی کرنا اس کو پورا آداب کے ساتھ ادانہ کرنا بھی تففین کے اندر داخل ہے مزدور کو مزدوری فوراً دے دو یہ مثلا ایک آقا مزدور سے پورا پورا کام لیتا ہے اس کو ذرا سی بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے لیکن تنخواہ دینے کے وقت ان کو اس کی جان نکلتی ہے اور پوری تنخواہ نہیں دیتا یا صحیح وقت پر نہیں دیتا ٹال مٹول کرتا ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اور تففین میں داخل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو اس لیے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرا لی کام لے لیا تو اب مزدوری دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں نوکر کو کھانا کیسے دیا جائے کیسا دیا جائے حکیم علامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکر رکھا اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تمہیں مہانہ اتنی تنخواہ دی جائے گی اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خود تو خوب پلاؤ و زردے اڑائے اعلیٰ درجے کا کھانا کھایا اور بچا کچا کھانا جس کو ایک معقول اور شریف آدمی پسند نہ کرے وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی تففین ہے اس لیے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جو ایک معقول آدمی پیٹ بھر کر کھا سکے لہذا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ ناانصافی ہے لہذا یہ بھی تففین کے اندر داخل ہے ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا یا مثلا ایک شخص کسی محکمے میں کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے یعنی ڈیوٹی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک آٹھ گھنٹے اس محکمے کے ساتھ فروخت کر دیے ہیں اور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا اور اس کے عوض اس کی اجرت اور تنخواہ ملے گی اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے لیکن اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر دیتا ہے اور اس میں سے کچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی تفین کے اندر داخل ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے یا بھی اسی طرح گناہ ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تولنے والا گناہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا تو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی مار دی وہی اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے اور جب دوسرے کے حق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے لہٰذا تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہوگا جو اس وقت کے بدلے میں ہوگا جو اس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیا ہوگا ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا کسی زمانے میں تو دفتروں میں ذاتی کام چوری چھپے ہوا کرتے تھے مگر آج کل دفتروں کا یہ حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھپے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ کھلم کھلا اعلانیاں ڈنگے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور کی تنخواہیں بڑھاؤ الاؤنس بڑھاؤ فلا فلا مرایات ہمیں دو اور اس اور اس مقصد کے لیے احتجاج کرنے جلسے جلوس کرنے اور نعرے لگانے کے لیے ہڑتال کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ذمے کیا حقوق عائد ہو رہے ہیں کم ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں ہم نے آٹھ گھنٹے کی ملازمت اختیار کی ہے ان آٹھ گھنٹوں کو کتنی دھیانت اور امانت کے ساتھ خرچ کیا اس کے طرف بالکل دھیان نہیں جاتا اور آ, یاد رکھو ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے جو دوسروں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا پورا لیتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ آپ حضرات نے دار العلوم دیوبند کا نام سنا ہوگا اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس امت کے لیے رحمت بنا دیا اور یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دیں میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا یہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے لیے آ جاتا تو جس وقت وہ مہمان آتا اس وقت گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے اور یا نوٹ کر لیتے کہ یہ مہمان مدرسے کے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا پورا مہینہ اس طرح کرتے اور جب مہینہ ختم ہو جاتا تو اسا استاذ ایک درخواست پیش کرتے کہ چونکہ فلا فلا ایام میں اتنی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا لہٰذا میری تنخواہ میں سے اتنے وقت کی تنخواہ کات لیجیے تنخواہ حرام ہوگی آج یہ تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں دینے کے بارے میں تو آپ درواہ روزانہ سنتے ہیں لیکن یہ کہیں سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دفتری اوقات میں اتنا وقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا لہذا میری اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو آج ہر شخص اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھے مزدوری کرنے والے ملازمت کرنے والے لوگ کتنا وقت دیانتداری داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر صرف کر رہے ہیں آج ہر جگہ فساد برپا ہے خلق کے خدا پریشان ہے اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑے ہیں اور صاحب بہادر اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں چائے پی رہے ہیں اور ناشتہ ہو رہا ہے اس طرز عمل میں ایک طرف تو تنخواہ حرام ہو رہی ہے اور دوسری طرف خلق کے خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہو رہا ہے سرکاری دفتار دفاتر کا حال ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دار افسر نے مجھے بتایا کہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ملازموں کی حاضری لگاؤں ایک ہفتے کے بعد ہفتہ بھر کا جتھا تیار کر کے افسر آ, بالا کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے مطابق تنخواہیں تنخواہیں تیار کی جائیں اور میرے محکمے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مار پیٹ آ, والے نوجوان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اول تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں اور اگر کبھی آنے بھی آ, آتے بھی ہیں تو ایک دو گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور یہاں آ کر بھی یہ کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقاتے کرتے ہیں آ, न, کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور مشکل سے آدھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میں نے حاضری کے رجسٹر میں لکھ دیا ہے کہ یہ حاضر نہیں ہوتے نہ حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پشتو پستول اور ریوالور لے کر مجھے مارنے کے لیے آ اور کہا کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی فوراً ہماری حاضری لگاؤ اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اگر حاضری لگاتا ہوں تو چھوٹ ہوگا اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو ان لوگوں کے غیظ اور غضب کا نشانہ بنتا ہوں میں کیا کروں آج ہمارے دفتروں کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اس حق کی ادائیگی میں کمی کرنا بھی کم ناپنے اور کم تولنے میں داخل ہے مثلا نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نماز کا طریقہ یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح قیام کرو اس طرح رکو کرو اس طرح سجدہ کرو اس طرح اطمینان کے ساتھ اور اس طرح اطمینان کے ساتھ ارکان ادا کرو اب آپ نے جلدی جلدی بغیر اطمینان کے ساتھ ایک منٹ کے اندر نمازیں پڑھ لی نہ سجدہ اطمینان سے کیا نہ رکوع اطمینان سے کیا تو آپ نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی نماز ادا کر لی نہ رکوع اطمینان سے کیا نہ سجدہ اطمینان سے کیا تو ایک صحابی نے ان کی نماز دیکھ کر فرمایا تم نے نماز کے اندر تفسین کی یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا حق ادا نہیں کیا یاد رکھیے کہ کسی کا بھی حق ہو چاہے اللہ کا حق ہو یا بندے کا حق ہو اس میں جب کمی اور کوتاہی کی جائے گی تو یہ بھی تول میں کمی کے حکم میں داخل ہوگی اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی جو قرآن کریم نے نابطول کی کمی پر بیان کی ہے ملاوٹ کرنا حق تلفی ہے اسی طرح تففین کی وسیع مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی یعنی بیچنے کی وہ خالص فروخت نہیں بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی یہ ملاوٹ کرنا کم ناپنے اور کم تولنے میں اس لحاظ سے داخل ہے کہ مثلا آپ نے ایک سیر آٹا فروخت کیا لیکن اس ایک سیر آٹے میں خالص آٹا تو آدھا سیر ہے اور آدھا سیر کوئی اور چیز ملا دی اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خریدار کا جو حق تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملتا وہ حق اس کو پورا نہیں ملا اس لیے یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے اگر تھوک فروش ملاوٹ کرے تھوک فروش اگر تھوک فروخت یعنی کہ ہول سیلر بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ ہم خوردہ فروش ہیں یعنی ریٹیل سیلر ہیں ہمارے پاس تھوک تھوک فروشوں کی طرف سے جیسا مال آتا ہے وہ ہم آگے فروخت کر دیتے ہیں لہذا اس صورت میں کم ملاوٹ نہیں کرتے ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں لیکن ہمیں لا محالہ وہ چیز ویسے ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص خود مال نہیں بناتا اور نہ ملاوٹ کرتا ہے بلکہ دوسرے سے مال لے کر آگے فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں خریدار کے سامنے یہ بات واضح کر دے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے اور کتنی ملاوٹ ہے لبتہ میرے معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے اور اتنی ملاوٹ ہے خریدار کے سامنے وضاحت کر دے لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اصلی اور خالص ملتی ہی نہیں بلکہ جہاں سے بھی لوگے وہ ملاوٹ شدہ ہی ملے گی اور سب لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ یہ چیز اصلی نہیں ہے بلکہ اس میں ملاوٹ ہے ایسی صورت میں وہ تاجر جو اس چیز کو دوسرے سے خرید کر لایا ہے اس کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں بتائے اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خالص نہیں لیکن اگر یہ خیال ہو کہ خریدار خریدنے والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز خالص نہیں ہے بلکہ اس میں ملاوٹ ہے عیب کے بارے میں گاہک کو بتائے بتا دیں گراہک کو بتا دیں اسی طرح اگر بیچے جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو وہ عیب خریدار کو بتا دینا چاہیے تاکہ اگر وہ شخص اس عیب کے ساتھ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے اور نہ ورنہ چھوڑ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عیب دار چیز فروخت کرے اور اس عیب کے بارے میں وہ خریدار کو نہ بتائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے تو ایسا شخص مسلسل اللہ کے غذب میں رہا رہے گا اور ملائکہ ایسے آدمی پر مسلسل لانت بھیجتے رہیں گے دھوکے دینے والا ہم میں سے نہیں ایک مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور گندم کی ڈھیری میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو اوپر نیچے کیا تو یہ نظر آیا کہ اوپر تو اچھا گندم ہے اور نیچے بارش اور پانی کے اندر گیلا ہو کر خراب ہو جانے والا گندم ہے اب وہ دیکھنے والا جب اوپر سے دیکھے گا تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ گندم بہت اچھا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے یہ خراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدار کو معلوم ہو جائے کہ یہ گندم ایسا ہے وہ لینا چاہے تو لے لے نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو نیچے کر دیا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ اس کو اوپر کر دو اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی جو شخص ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کہ بظاہر تو خالص چیز بیچ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہو یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دے رہا ہے تو یہ غز غش اور دھوکہ ہے اور جو شخص یا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے دیکھیے ایسے شخص کے بارے میں حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت بات فرما رہے ہیں لہذا جو چیز بیچ رہے ہو اس کی حقیقت خریدار کو بتا دو کہ اس کی یہ حقیقت ہے لیکن خریدار کو دھوکے میں اور اندھیرے میں رکھنا منافقت ہے مسلمان اور مومن کا شیوا نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی داری حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کی تجارت کرتے تھے لیکن بڑے سے بڑے نفع کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے چونکہ ایک مرتبہ ان کے پاس کپڑا کا ایک تھان آیا جس میں کوئی عیب تھا چنانچہ آپ نے اپنے ملازموں کو جو دکان پر کام کرتے تھے کہہ دیا کہ یہ تھان فروخت کرتے وقت گراہک کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے چند روزہ کے بعد ایک ملازم نے وہ تھان فروخت کر دیا اور عیب بتانا بھول گیا جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس عیب دار آ, عیب دار تھان کا کیا ہوا اس ملازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کو فروخت کر دیا اب اگر کوئی اور مالک ہوتا تو وہ ملازم کو شاباش دیتا کہ تم نے عیب دار تھان فروخت کر دیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کی کیا تم نے اس کو اس کے عیب بتا دیے تھا ملازم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا تو بھول گیا آپ نے پورے شہر کے اندر اس گراہک کی تلاش شروع کر دی جو وہ ایب دار تھا جو ایب دار تھان خرید کر کے لے گیا تھا کافی تلاش کے بعد وہ گراہک مل گیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ جو تھان آپ میرے دکان سے خرید کر لائے ہیں اس میں فلاں عیب ہے اس لیے آپ وہ تھان مجھے واپس کر دیں اور اگر ایسے عیب کے ساتھ رکھنا چاہیں تو آپ کی خوشی ہے آج ہمارا حال آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایب نہیں بتا دیں بلکہ جانتے ہیں کہ یہ ایب دار سامان ہے اس میں فلاں خرابی ہے اس کے باوجود قسمیں کھا کھا کر یا باور کراتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اعلیٰ درجے کی ہے اس کو خرید لیں ہمارے اوپر یہ جو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہے ہر شخص بدامنی اور بے چینی اور پریشانی میں ہے کسی شخص کی بھی جان مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے یہ عذاب ہمارے انہیں گناہوں کا نتیجہ اور ببال ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے ملاوٹ دھوکہ فرے ہو چکا ہے بیوی بی کے حقوق میں کوتاہی گناہ ہے اسی طرح آج شوہر بیوی بی سے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے وہ ہر بات میں میری اطاعت بھی کرے کھانا بھی پکائے گھر کا انتظام بھی کرے بچوں کو پرورش بھی کرے ان کی تربیت بھی کرے اور میرے ماتھے پر شکن بھی نہ آنے دے اور چشم و آبرو کے اشارے کے منتظر رہے یا سارے حقوق وصول کرنے کو شوہر تیار ہے لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کے وقت آئے اس وقت ڈنڈی مار جائے اور اس کو ادا نہ کرے حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم فرما دیا او آ شروع بالمعروف یعنی بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو اس دوسرے حدیث میں وزور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کر لو یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی تاکید فرما رہے ہیں لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں یا سب کم ناپنے اور کم تولنے کے اندر داخل ہے اور شراََ حرام ہے ہر مہر معاف کرانا حق تلفی ساری زندگی میں بیچار... بیچاری عورت کا ایک ہی مالی حق سوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے وہ ہے مہر وہ بھی شوہر ادا نہیں کرتا ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی تو مہر ادا نہیں کیا جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر پڑی ہے دنیا سے جانے والی ہیں رخصتی کا منظر ہے اس وقت بیوی سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو اب اس موقع پر بیوی کیا کریں کیا رخصت ہونے والے شوہر سے یا کہہ دے کہ میں معاف نہیں کرتی چنانچہ اس کو مہر معاف کرنا پڑتا ہے ساری عمر اس سے فائدہ اٹھایا ساری عمر تو اس سے حقوق طلب کیے لیکن اس کے حق دینے کا وقت آیا تو اس میں ڈنڈی مار گئے نفقہ میں کمی حق تلفی ہے یا تو مہر کی بات تھی نان و نفقے کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو اتنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ گزارا کر سکے اگر اس میں کمی کرے کرے گا تو یا بھی کم ناپنی اور کم تولنے کے اندر داخل ہے اور حرام ہے خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کا بھی حق دوسرے حق کے دوسرے کے ذمہ واجب ہو وہ اس کو پورا ادا کرے اس میں کمی نہ کرے ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کو اس عذاب کی وحید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی یہ ہمارے گناہوں کا ببال ہے ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم مجلس جمع کر بیٹھتے ہیں تو حالات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہو رہے ہیں بدامنی بے چینی ہے ڈاکے پڑ رہے ہیں جان محفوظ نہیں ہے مال محفوظ نہیں معاشی بدحالی کے اندر مبتلا ہیں یہ سب تبصرے ہوتے ہیں لیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے ان کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا مجلس کے بعد دامن چھڑا کر اٹھ جاتا ہے ارے دیکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سے نہیں ہو رہا بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے اس کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پتا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا لہذا اگر بدامنی اور بے چینی آ رہی ہے تو اس کی مشیت سے آ رہی ہے اگر سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے اگر چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے درحقیقت اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے وما اصوابقمصیبتاً فبما کسبتا کسبت قصبت ایدی کم وفو ان کثیر یعنی جو کچھ تمہیں برائی کا برائی یا مصیبت پہنچ رہی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں وہ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وحید اللہ سا بیمہ بما كَسُّ بیما کسب و ماں تر کا اعلیٰ زہرحہ من داببا یعنی اگر اللہ تعالی تمہارے ہر گناہ پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باقی نہ رہے سب ہلاک و برباد ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں تاکہ تم سنبھل جاؤ اگر اب بھی سنبھل گئے تو تمہاری باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلے تو یاد رکھو دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آ ہی رہا ہے اللہ بچائے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے حرام کے پیسوں کا نتیجہ آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ کس طرح دو پیسے جلدی سے ہاتھ آ جائیں کل کے بجائے آج ہی مل جائے چاہے حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے دھوکہ دے کر ملے یا فریب دے کر ملے یا دوسروں کے جیب کاٹ کر ملے لیکن مل جائے یاد رکھو اس فکر کے نتیجے میں تمہیں دو پیسے مل جائیں گے لیکن یہ دو پیسے نہ جانے کتنے بڑے رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے جائیں گے یا دو پیسے دنیا میں تمہیں کبھی امن اور سکون نہیں دے سکتے یا دو پیسے تمہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ دو, دو پیسے تم نے حرام طریقے سے اور دوسروں کی جیب پر ڈاکے ڈال کر دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیے لہذا کتنی تو یہ پیسے شاید اضافہ کر دیں لیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے یا اور کوئی دوسرا شخص تمہارے جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا اور اس سے زیادہ نکال کر لے جائے گا آج بازاروں میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پیسے کمائے دوسری طرف وہ مسلح افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر آپ کا سارا آثار اٹھا کر لے گئے اب بتائیے جو پیسے آپ نے حرام طریقے سے کمائے تھے وہ فائدہ مند ثابت ہوئے یا نقصان دے ثابت ہوئے لیکن اگر تم حرام طریقے اختیار نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یا پیسے اگرچہ گنتی میں کچھ کم ہی ہوتے لیکن تمہارے لیے آرام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے عذاب کا سبب گناہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پیسے کمائے تھے اس لیے اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکا, ڈاکو آ گئے اور لوٹ کر لے گئے بات یہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ اگرچہ تم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے لیکن یقین کرو کہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو لیکن اس کا خیال اور دھیان نہیں نہیں گیا ہو سکتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ پوری ادا نہ کی ہو زیات کا حصہ حساب صحیح نہ کیا ہو یا اور کوئی گناہ کیا ہو اس کے نتیجے میں یہ عذاب تم پر آیا ہے یا عذاب سے یا عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا دوسریہ یہ کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے و تقو فت نتن فط نتن خاصا یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں ہی کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جو لوگ ظلم سے علیحدہ تھے وہ بھی اس عذاب میں پڑ جائیں گے اس لیے کہ اگرچہ یہ لوگ خود تو ظالم نہیں تھے لیکن کبھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی کبھی ظلم کو مٹانے کی جد و نہیں کی اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا اس لیے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے لہذا یہ کہنا کہ ہم تو بڑے امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے اس کے باوجود ہمارے یہاں چوری ہو گئی اور ڈاکہ پڑ گیا اتنا اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں اس لیے کہ اس امانت اور دیانت کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا اس کو چھوڑ دیا اس لیے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہو گئے غیر مسلموں کی ترقی کا سبب اس زمانے میں وہ زمانہ وہ تھا کہ جب مسلمانوں کا یہ شیوا تھا کہ تجارت بالکل صاف ستھری ہو اس میں دیانت اور امانت ہو دھوکے اور فریب نہ ہو آج مسلمانوں نے تو اس ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو اپنی تجارت میں اختیار کر لیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہو رہا ہے دنیا پر چھا, چھا گئے ہیں میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو باطل کے اندر کبھی ابھرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں اس لیے قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے انل باطلا کا یعنی باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے لیکن اگر کبھی تمہیں یہ نظر آئے کہ کوئی باطل ترقی کر رہا ہے ابھر رہا ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے اور اس کے اور اس حق چیز نے اس کو ابھار دیا ہے لہٰذا یہ باتیں لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا لیکن کچھ حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئی ہیں وہ امانت اور دیانت جو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی وہ انہوں نے اختیار کر لیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو ترقی عطا فرمائی آج وہ پوری دنیا پر چھا گئیں وہ ہم نے تھوڑے سے نفع کے خاطر امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا اور دھوکہ فریب کو اختیار کر لیا اور یہ نہ سوچا کہ یہ دھوکہ فریب آگے چل کر ہماری اپنی تجارت کو تباہ و برباد کر دے گی مسلمانوں کا طرز امتیاز طرحی امتیاز مسلمان کا ایک طرحی امتیاز یہ ہے کہ وہ تجارت میں کبھی دھوکہ اور فریب نہیں دیتا ناپتول میں کبھی کمی نہیں کرتا کبھی ملاوٹ نہیں کرتا امانت اور دیانت کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایسا ہی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کیے جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کر لیا لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت بھی چمکائی اور ان کے سیاست بھی چمکائی ان کا بول بالا کیا اور انہوں نے دنیا سے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا آج ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں لیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مسجد تک کے لیے ہیں بازار کے لیے نہیں خدا کے لیے اس فرق کو ختم کریں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکام کو بجا لائیں خلاصہ خلاصہ یہ ہے کہ تففین کے اندر وہ تمام صورتیں داخل ہیں جن میں ایک شخص اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے لیکن اپنے ذمہ جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں وہ اس کو ادا نہ کرے ایک حدیث شریف میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ نہ ہو کہ اپنے لیے تو بیمار پیمانہ کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے جب تم دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو اس وقت یہ سوچو کہ اگر یہی معاملہ کوئی دوسرا شخص میرے ساتھ کرتا تو مجھے ناگوار ہوتا میں اس کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتا تو اس تو اگر میں بھی یہ معاملہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گا تو وہ بھی آخر انسان ہے اس کو بھی اس سے ناگواری اور پریشانی ہوگی اس پر ظلم ہوگا اس لیے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے لہٰذا آ, ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہو رہی ہیں کم ناپنا کم تولنا دھوکہ دینا ملاوٹ کرنا فریب دینا عائبدار چیز کو فروخت کرنا یا تجارت کے اندر حرام ہے جس کی وجہ سے تجارت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آ رہا ہے یہ سب حق تلفی اور تففین کے اندر داخل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کا فہم یعنی سمجھ اور ادرا عطا فرمائے اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تففین کے وبال اور عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے آمین و الدعوانا ان الحمد لل رب العالمین